0: Hallo Reisefreunde und willkommen zu einer speziellen Folge heute. Und zwar gibt es einmal was zu feiern und zum anderen gab es gravierende Änderungen bei Miles Moore Vielfliegerprogramm, die jetzt bekannt gegeben wurden. Hallo Urlauber und willkommen zurück zu einer neuen Episode vom Travel Insider Podcast. In diesem Podcast geht es um das Thema Premiumreisen und wie auch du die komfortable Welt des Reisens erleben kannst. Mein Name ist Dominik und super, dass du heute wieder am Start bist. Nall halt dich an und die Reise kann starten. Fangen wir erstmal an mit dem erfreulichen Thema und zwar der Podcast, dem du gerade zuhörst, wird ein Jahr alt. Und das muss natürlich gefeiert werden und dazu gibt es ein Gewinnspiel. Dazu aber später mehr. Es lohnt sich also heute definitiv doppelt, nämlich bis zum Schluss dabei zu bleiben. Ja, und das leider weniger erfreuliche Thema ist eine radikale Änderung bei Miles Moore. Radikal, warum? Weil das Ganze wirklich sich gravierend ändert. Und die Frage, die sich jetzt hier im ersten Moment mal stellt, ist, wird auf ein umsatzbasiertes System umgestellt oder was passiert sonst? Und was das genau für dich bedeutet, das erfährst du heute. Aber nun Schritt für Schritt zu den einzelnen Änderungen. Die große Befürchtung, dass auf ein umsatzbasiertes System umgestellt wird, die hat sich zum Glück nicht bewahrheitet. Zur Info, bei United wurde vor einigen Monaten genau so eine umsatzbasierte Abrechnung oder Berechnung von Meilen ähm, bekannt gegeben und das hat natürlich nicht gerade, zur nicht gerade zur Freude beigetragen. Ja, was passiert denn bei Miles Moore? Und zwar ganz einfach, die Statusmeilen werden abgeschafft. Klingt vielleicht erstmal schlimmer, als es tatsächlich ist, denn sie werden einfach nur durch Statuspunkte ersetzt. Also eine Umbenennung. Bei der Umbenennung bleibt es natürlich nicht nur, sondern ähm, Miles Moore will durch diese Änderungen das ganze System vereinfachen. Das bedeutet für dich, die Entfernung spielt jetzt bei der Punkte- bzw. Meilenvergabe keine Rolle mehr. Es wird hier lediglich nur noch nach Segmenten unterschieden. Dabei ergibt sich folgende Segmentierung auf der Kurzstrecke, nämlich du hast die Möglichkeit zwischen Business- oder Economy-Class. Die Economy-Class, gibt 5 Punkte und die Business-Class gibt 10 Punkte. Und auf der Langstrecke, da gibt es auch wieder unabhängig von der Fluglänge, also von der Entfernung, folgende Punkte und zwar für die Economy-Class 15 Punkte, für die Premium-Economy-Class 20 Punkte, für die Business-Class sogar 50 Punkte und für die First Class 70 Punkte. Wenn man jetzt die Punkte mal schnell ins Verhältnis setzt, ganz grob, dann ist der Unterschied zwischen Eco und Premium Eco nicht mehr groß, sind nämlich lediglich 5 Punkte. Der Unterschied zwischen Premium Eco und Business Class, der ist mehr als doppelt so groß. Und der Unterschied zwischen der Business Class und der First Class beträgt gerade mal 50% Unterschied. So, damit du dir mal den Wert dieser Punkte überhaupt vorstellen kannst, gebe ich dir die Referenz, und zwar die drei Statusstufen. Die bleiben zum Glück gleich, also der Frequent Traveler, der Senator und der Hon. Um, aber um diesen Status zu erreichen, um, sind jetzt nicht mehr Meilen erforderlich, sondern eben diese Statuspunkte. Und um den Frequent Traveler Status zu erhalten, benötigst du 160 Statuspunkte. Nochmal kurz zur Erinnerung, auf der Kurzstrecke, die Economy, die gab 5 Punkte. Und im Vergleich dazu die Business Class auf der Langstrecke 50 Punkte. Für den Senator-Status brauchst du zukünftig 480 Statuspunkte. Und für den hon status brauchst du 1500 Statuspunkte. Das bedeutet, 480 Statuspunkte das sind ungefähr 10 Business Class-Flüge auf der Langstrecke. Also 10 einzelne Segmente, sprich 5 returnflüge also Hin- und Rückflüge. Das ist definitiv überschaubar. Ja, ich nenne dir nachher gleich noch ein paar Beispiele, wie du den Status zukünftig erfliegen kannst und was da für dich positiv oder negativ dann sich verändern wird. Übrigens, ich glaube, ich habe es vergessen zu sagen, diese Änderungen, die sind nicht ab sofort, sondern ab 2021. Also du hast noch etwas Zeit und deshalb sage ich jetzt mal noch die anderen Vorteile oder Nachteile, je nachdem, wie man es auslegen möchte. Ähm, fangen wir einfach mal mit dem größten Nachteil an, wie ich finde. Und zwar die Statusdauer, also die Laufzeit von deinem Status. Die halbiert sich nämlich jetzt. Früher war die oder bisher ist sie zwei Jahre gültig. Das heißt, du erfliegst den Status und hast danach zwei Jahre einen Vorteil, den du nutzen kannst. Das heißt, bei ungefähr gleichem Aufwand hast du den Status jetzt nur noch ein Jahr anstatt zwei. Und das wiederum heißt im Umkehrschluss, dass du nun mehr Flüge absolvieren musst, um den Status zu halten. Und durch diese Statusverkürzung verkürzt sich auch das sogenannte Soft Landing, Das heißt, wenn du deinen Vielfliegerstatus nicht mehr bestätigen kannst nach ein, zwei Jahren, oder in dem Fall jetzt dann zukünftig nach einem Jahr, dann rutschst du automatisch ins nächste tiefere Statuslevel ab, also beispielsweise du bist Senator und äh, kannst den Status nicht bestätigen. Dann rutschst du ab zum Frequent-Traveler-Status, also du fängst nicht bei Null wieder an, sondern du bist dann bei dem FTL-Status und den hast du dann allerdings auch nur noch ein Jahr anstatt wie bisher zwei Jahre. Ja, was ändert sich ab 2021 noch? Und zwar ist es erstmals möglich, dass der hon status auch mit economy glasflügen flügen erreicht werden kann. Das war vorher nicht möglich. Das mussten zwingend Business- oder First-Class-Flüge sein. Wie gesagt, jetzt auch mit economy glasflügen flügen Was das aber wirklich bedeutet, wie viel du dann fliegen musst, kommen wir gleich nochmal dazu. Was auch wichtig ist, der Senator-Status, der kann jetzt auch rein durch die Kurzstrecken-Economy-Flüge geschafft werden, was vorher einfach so gut wie unmöglich war. Dadurch, dass wenn du in der günstigsten Economy Class Buchungsklasse geflogen bist, dann hast du einfach viel zu wenig Meilen gekriegt. Um den Senator-Status mit Kurzstrecken Economy Class Flügen zu bekommen, hättest du bisher mindestens 400 Flüge oder mehr absolvieren müssen, um auf die 100.000 Meilen zu kommen. Das wird jetzt einfacher, denn für den Senator-Status brauchst du wie vorhin angesprochen, diese 480 Statuspunkte. Und ein Economy Glass Segment auf der Kurzstrecke gibt 5 Punkte. Das heißt, wenn du einen Returnflug, also Hin- und Rückflug hast in der Economy, dann bekommst du 10 Punkte. Das heißt, knapp 48 Hin- und Rückflüge in der Economy Glass auf der Kurzstrecke reichen dir nun für den Senator-Status. Das heißt, wenn jemand hier wöchentlich einmal fliegt, also einmal hin und zurück, dann schafft er diesmal den Senator-Status. Ja, zukünftig wird es dann auch keine Unterscheidung mehr zwischen den Buchungsklassen geben, sondern nur noch zwischen den Reiseklassen. Das heißt, egal ob du dein Ticket frühzeitig und günstig buchst oder kurzfristig und teuer, deine Tickets sind gleichgestellt. Das heißt, hast du ein Economy Class Ticket, dann ist es ein Economy Class Ticket und wird dementsprechend auch über die Punktevergabe berechnet und verwertet. Und bei der Business Class natürlich genauso. Bei den Prämienmeilen, da gilt dann nach wie vor das kürzlich eingeführte, umsatzbasierte System. Ähm, da werden natürlich die teuren Tickets dann belohnt. Ja, die Lufthansa bzw. Miles More, die möchten natürlich über ihr Loyalitätsprogramm auch loyale Kunden züchten. Das heißt, die Kunden, die viel mit dem Lufthansa-Konzern fliegen, die werden dann zukünftig belohnt bzw. es ist eigentlich zwingend erforderlich, häufiger mit der Lufthansa zu fliegen, falls man es nicht getan hat, um einen Status zu bekommen. Das heißt, Zukünftig gibt es eine Unterscheidung zwischen qualifizierenden und nicht qualifizierenden Flügen. Und zu den qualifizierenden Flügen gehören alle Flüge aus dem Lufthansa-Konzern, also Lufthansa, Swiss, Austrian, LOT, Eurowings und so weiter. Und zwar musst du, um den Frequent-Traveler-Status oder den Senator-Status zu bekommen, die Hälfte deiner Punkte über qualifizierende Flüge ausführen, also sprich mit dem Lufthansa-Konzern. Früher war das Gar kein Problem, da war es nicht zwingend erforderlich überhaupt einen Flug mit Lufthansa oder aus dem Lufthansa-Konzern durchzuführen, sondern du konntest beliebige Flüge innerhalb des Starlines ausführen und so die Meilen sammeln und so zum Status kommen. Wie gesagt, ab 2021 musst du mindestens 50% Prozent, ähm, deiner Punkte, Statuspunkte über Flüge aus dem Lufthansa-Konzern durchführen. Ja, beim Hon. Da war es vorher so, dass ähm, sowieso diese Horn-Sirkel-Meilen, also die Statusvergabe, die Statusmeilenvergabe auch an den Lufthansa-Konzern gekoppelt war. Und das wird so beibehalten. Das heißt, dass alle Flüge für den horn status auch zukünftig weiterhin mit der Lufthansa-Gruppe erflogen werden müssen. Ja, damit bindet natürlich Meisenmoor und auch die Lufthansa seine Mitglieder zukünftig noch stärker an den ganzen Lufthansa-Konzern. Das machen andere Fliegerprogramme natürlich auch. Also das ist jetzt kein besonderer Fall. Bedeutet natürlich im Umkehrschluss, du kannst nicht mehr mit super günstigen Business-Class-Tickets von anderen Partner-Airlines aus der Starlines, also zum Beispiel der portugiesischen TAP, zu deinem Status kommen. Denn du brauchst, wie gesagt, die eher teureren Lufthansa-Flüge. Einen kleinen Hack gibt es hier auch schon. Und zwar, vorher gab es die Unterteilung zwischen Kurzstrecke, Mittelstrecke, Langstrecke und die Mittelstreckenflüge, die werden jetzt der Langstrecke zugeordnet. Das heißt hier in dem Fall zum Beispiel Kairo, Tel Aviv oder Tunis. Und dementsprechend gibt es für diese nach wie vor von der Entfernung her Mittelstreckenflüge deutlich mehr Punkte, da sie mit den Langstreckenflügen gleichgestellt sind. Das heißt, als Beispiel, ein Flug von Deutschland nach Kairo ist von der Statuspunktevergabe gleichgestellt mit einem weiteren entfernten Ziel, wie zum Beispiel von Deutschland nach San Francisco oder nach Los Angeles. Das gilt auch in der Business Class und in der Economy Class. Wie du das gezielt nutzen kannst, erzähle ich dir nachher gleich. Ja, auch ein bisschen schade und zwar der Executive Bonus. Das war der Bonus, wenn du einen Status schon innehältst, dass du auf deine Meilenvergabe einfach zusätzliche Punkte bzw. Meilen bekommen hast. Das waren bisher immer 25% an zusätzlichen Meilen. Und dieser Executive Bonus, der wird leider abgeschafft. Das heißt, du kriegst, wenn du einen Status hast, keine zusätzlichen Statuspunkte um den Status noch schneller oder einfacher zu bestätigen oder sogar ein Upgrade vorzunehmen. Also sprich, du hast den äh, Frequent-Traveler-Status und willst von dort auf den Senator-Status kommen, dann hast du bisher durch diesen Executive-Bonus es viel einfacher gehabt. Das wird in Zukunft entfallen. Bedeutet, für alle Miles More-Mitglieder gibt es die gleichen Punktewerte. Kommen wir von dem eher negativen schon wieder zum positiven. Es gibt jetzt offiziell einen Status auf Lebenszeit. Ich hatte schon mal eine Podcast-Folge über den Status auf Lebenszeit, den Saarlands Goldstatus, unter anderem auch bei der Lufthansa. Aber gerade bei der Lufthansa war das nicht so ganz offiziell. Also man konnte es anfragen und dann hat es eigentlich auch meistens geklappt. Aber es war, wie gesagt, kein offizielles Feature. Jetzt wird das Ganze offiziell. Das heißt, du kannst dir den Status ähm, auf Lebenszeit sichern, Eben indem du eine gewisse Anzahl an qualifizierenden Statuspunkten erzielst. Auch hier wieder qualifizierend. Das heißt, diese Statuspunkte müssen mit dem Lufthansa-Konzern erflogen werden. Um den Frequent-Traveler-Status auf Lebenszeit zu erhalten, benötigst du 7500 qualifizierende Statuspunkte. Für den Senator-Status sind 10.000 qualifizierende Statuspunkte erforderlich und die Bedingung, dass du mindestens 10 Jahre den Senator-Status am Stück hast. Bisher war es so, da gab es den Lifetime-Status nur beim Senator, nicht beim Frequent Traveler. Und du musstest auch den Senator-Status 10 Jahre haben und musstest dann aber mindestens das 65. Lebensjahr erreicht haben, damit du diesen Status auf Lebenszeit bekommst. Das heißt, wenn du zwischen dem 25. und 35. Lebensjahr 10 Jahre am Stück geflogen bist, dann hast du bisher immer den Senator-Status auf Lebenszeit erst ab dem 65. Lebensjahr bekommen. Und... Zukünftig wird es so sein, egal wie alt du bist, du musst zehn Jahre am Stück den Senator-Status gehabt haben und dann kriegst du auch hier den Lifetime-Status. Für den Hon selbst gibt es keinen Lifetime-Status. Der muss also nach wie vor jedes Jahr neu erflogen werden, beziehungsweise wenn er nicht mehr erflogen wird, dann gibt es den Status auch nicht mehr. Ja, wer profitiert jetzt vom neuen System? Und zwar ganz klar die Reisenden mit den günstigeren Tickets. Durch die vorhin genannte Gleichstellung der Tickets, also unabhängig von der Buchungsklasse, sondern nur noch abhängig von der Reiseklasse, kannst du mit einem Economy Class Ticket, wo du in der gleichen Kabine sitzt wie andere Passagiere, die aber vielleicht das Doppelte oder das Dreifache von dir bezahlt haben. Mit denen bist du gleichgestellt und deshalb profitierst du ab sofort, wenn du günstigere Tickets buchst. Und, ich habe es vorhin auch schon mal äh, angesprochen, durch die neue Punktevergabe ähm, bekommst du auf der Langstrecke 50 Punkte und benötigst für den Frequent-Traveler-Status 160 Punkte. Das bedeutet, du bist nach vier Business-Class-Flugsegmenten ähm, Frequent-Traveler-Status. Also Frequent Im Umkehrschluss heißt es, also du brauchst zwei langstrecken return also Hin- und Rückflüge ähm, in der business class und um den Senator-Status zu bekommen, da benötigst du jetzt fünf returnflüge also Hin- und Rückflüge, auf der Langstrecke in der Business Class. Also sprich zehn einzelne Segmente auf der Langstrecke in der Business Class. Und auch gerade die Streckenlänge, die spielt jetzt hier keine Rolle mehr, das ist im Prinzip im Anschluss an die günstigeren Tickets. Die Preise ergeben sich ja meistens aus der Entfernung, die geflogen wird. Das heißt zum Beispiel Flüge nach Dubai in der Business Class sind tendenziell deutlich günstiger als Flüge in der Business Class in die USA beispielsweise. So, wie kannst du jetzt konkret profitieren von dem neuen System? Und zwar, der FTL-Status ist jetzt für rund 1.000 Euro schon erreichbar. Du kannst es dir nämlich zunutze machen, wie ich es vorhin schon erwähnt hatte, dass die Mittelstreckenflüge jetzt als Langstreckenflüge gelten. Das heißt, am besten natürlich auch wieder möglichst viele Segmente mitnehmen. Das heißt, der Start aus dem europäischen Ausland, zum Beispiel ab Straßburg über Frankfurt nach Kairo, sind vier Segmente. Davon sind zwei Segmente auf der Kurzstrecke und zwei Segmente auf der Langstrecke. Und wenn du das Ganze jetzt zweimal in der Business Class fliegst, dann bekommst du nämlich den Frequent Traveler Status. Und die Kosten, die liegen hier bei rund 1000 Euro. Den Frequent Traveler Status, den konnte man früher über Segmente schon äh, bekommen. Und zwar ab 30 Segmenten hast du den Frequent Traveler Status schon bekommen. Und wenn du die 30 Segmente günstig gelegt hattest, zum Beispiel mit einem ähm, Segment Run in Polen, also sprich, du hast in Polen mit der polnischen Lot günstige Kurzstreckenflüge aneinandergereiht und gekauft, da konntest du auch schon für weit unter 1000 Euro an den frequent Traveler-Status kommen. Aber wie gesagt, mit zwei Langstrecken oder beziehungsweise Mittelstrecken Business Class Flügen kommst du jetzt auch schon zum fdl und zwar schneller und bequemer. So, wenn wir das jetzt mal hochrechnen, dann kommst du sogar schon für nur vier Langstreckenflüge in der Business Class zum Senator-Status. Und mit den vorhin erwähnten Beispielen auf der Mittelstrecke kostet dich das Ganze rund 2.000 Euro. Im Vergleich dazu war der Senator-Status bei einer guten Flugbuchung für mindestens 5.000 Euro erreichbar. Tendenziell aber eher mehr. Und für den HON musst du dieses Beispiel 13 Mal fliegen und das Ganze wird dich rund 6.000 Euro kosten. Also 6.000 Euro für den HON, das ist natürlich echt ein Schnäppchen in Anführungszeichen, wenn man vergleicht, dass vorher mehrere 10.000 Euro dafür erforderlich waren. Man muss natürlich jetzt auch fairerweise entgegenhalten, dass der Status, egal auf welchem Statuslevel, nur noch ein Jahr gültig ist und nicht mehr zwei. Das heißt, das relativiert natürlich jetzt auch hier diese Ausgaben, die ich gerade genannt habe. Ja, noch so ein kleiner Trick, der früher ging, geht immer noch. Und zwar Air Rail. Das heißt, die Lufthansa ähm, hat sogenannte Zugverbindungen, die von der Deutschen Bahn ausgeführt werden oder auch ähm, Verbindungen mit dem Lufthansa-Expressbus innerhalb von Deutschland oder vom nahen Ausland. Und die gelten nach wie vor als Zubringer bzw. als einzelne Flugsegmente, die natürlich weiterhin auch gebucht werden können. Das heißt, du kannst entsprechend dann in der Economy fünf ähm, Statuspunkte sammeln pro Segment und in der Business Class zehn Statuspunkte pro Bussegment oder Zugsegment. Hier bleibt dann aber abzuwarten, ob und wie ein jährliches Limit an diesen Punkten aussehen wird, die man auf diese Art und Weise sammeln kann. Ähm, ganz früher war es mal unbegrenzt möglich, dann wurde das ausgenutzt, dass der Senator-Status, sage ich mal, von der Couch aus erflogen werden konnte oder zumindest in der Bahn. Und deshalb gibt es momentan schon ein Limit von maximal 100.000 circle meilen die man mit den Air-Rail-Fahrten hier pro Jahr sammeln kann. Ich gehe davon aus, dass es auch erstmal so bleiben wird. Erhöht wird es sicherlich nicht, wenn dann schon noch mehr reduziert und weiter eingeschränkt. Ja, Insgesamt gibt es natürlich so einige neue Möglichkeiten, wie du ja, zum Horn Circle Status kommen kannst. Ja, und zwar beispielsweise schon mit 300 sehr günstigen Economy Class Segmenten, die du zum Beispiel schon ab 10, 15, 20 Euro äh, bekommen kannst. Und da wieder das Beispiel mit der polnischen LOT. Das heißt, wenn du dort Kurzstreckensegmente günstig buchen kannst, eben zu dem genannten Preis, dann kommst du hier relativ günstig auch schon an den HON-Circle-Status. Ja, was sagt äh, Miles Moore dazu? Ähm, die haben ganz klar die Aussage getätigt, dass, wenn die Zielgruppe bereit ist, nur wegen dem HON-Status mehrere Monate nonstop Tag und Nacht hier durch Polen zu fliegen, das sieht man dann eher als überschaubar und gelassen an. Das heißt, wenn das wirklich gemacht werden sollte, dann ist es ein kleiner Prozentbereich der Reisenden und das stört hier die Lufthansa bzw. Meilsmoor nicht. Ich denke, das wird sie dann spätestens stören, wenn das doch von mehr Leuten durchgeführt wird als erwartet und dann auf einmal die First-Class-Lounges überfüllt werden. Aber warten wir mal ab. Ja, wer jetzt natürlich besser dasteht, das haben wir gerade durchgesprochen. Da stellt sich natürlich auch die Frage, wer steht zukünftig schlechterner nah. Und das sind ganz klar die Reisenden mit den eher teureren Tickets. Also sprich die Tickets, die vielleicht kurzfristig gebucht sind oder die einfach flexibel von der Umbuchbarkeit oder Stornierbarkeit ausgelegt sind. Und auch die Premium-Economy, die ist eigentlich deutlich abgewertet. Bislang war das nämlich so ein kleiner Geheimtipp, weil man mit der Premium-Economy 100% Statusmeilen auf die Entfernung sammeln konnte. Und somit natürlich schneller zum Status kam. Das ist jetzt allerdings dann kaum noch der Fall. Und ähm, hier ist einfach der Unterschied zwischen der Eco und der Premium Eco sehr gering, beziehungsweise der Sprung von der Premium Eco in die Business Class eher hoch, dass es sich gar nicht mehr wirklich lohnt, in der Premium Eco zu fliegen. Zumindest nicht, um den Status hier zu erfliegen, also Statuspunkte zu sammeln. Ähm, von der Bequemlichkeit lohnt es sich natürlich allemal noch. Ja, auch Privatreisen, die eher selten geflogen sind, aber dafür ähm, teurer geflogen sind, also sprich in der Business- oder in der First-Class, die müssen jetzt mindestens drei- bis viermal in der First-Class fliegen und mindestens fünfmal in der Business-Class, um hier den Senator-Status zu bekommen. Gerade im Hinblick auf die First-Class-Flüge war es ähm, möglich, den Senator-Status mit zwei First-Class-Flügen in der Langstrecke zum Beispiel nach Südamerika zu erfliegen. Ja, aber das war es jetzt eigentlich auch schon mit den Nachteilen ähm, der für die Leute, die jetzt dann zukünftiger schlechter dran sind. Ähm, die Vorteile überwiegen hier, beziehungsweise natürlich auch die gesamten Nachteile von der Änderung. Ja, als Fazit kann man sagen, also die schlimmsten Befürchtungen sind jetzt zum Glück nicht eingetreten und es wird nicht auf eine umsatzbasierte Statusmeilenvergabe umgestellt ist natürlich immer noch lang kein Grund, sich hier zu freuen, denn ähm, statt, dass hier nur eine Umbenennung stattfindet von Punkten in Meilen, beziehungsweise von Meilen in Punkten, ähm, ist es dann doch gravierender, weil einfach das komplette System von der Punktevergabe jetzt umgestellt wurde oder umgestellt wird. Und eine ganz große Änderung ist, wie vorhin schon genannt, dass der Status nur noch ein Jahr anstatt zwei Jahre gültig ist. Im Umkehrschluss verteuert sich nämlich dadurch alles. Ja, eine weitere Vereinfachung, die jetzt von Miles Moore hier durchgeführt wird, ist, dass es nur noch eine Unterscheidung zwischen Kurzstrecke und Langstrecke gibt. Die Mittelstrecke wird zur Langstrecke hinzugenommen und die tatsächliche Entfernung die spielt einfach keine Rolle mehr bei der Meilenvergabe bzw. Punktevergabe. Negativ ist auch ganz klar, dass es keinen Executive Bonus mehr geben wird und dass dadurch alle Reisenden gleichgestellt sind, egal ob sie bisher einen Status haben oder nicht haben. Ja, zum Glück dauert es bis 2021 noch ein bisschen. Das heißt, um sich an die Neuerungen zu gewöhnen, bleibt noch ein bisschen Zeit. So, das war's auch schon mit den Änderungen von Milton Moore zur sogenannten Vereinfachung von dem Vielfliegerprogramm. Kommen wir also zum letzten Punkt von der heutigen Podcast-Folge, dem Gewinnspiel. Das heißt, ich danke dir erstmal, dass du so lange dran geblieben bist. Und du wirst dich sicherlich fragen, was gibt es zu gewinnen und wie kannst du gewinnen? Zu gewinnen gibt es einen Amazon-Gutschein, mnetty kids und Kofferanhänger. Und es gibt mehrere Möglichkeiten, am Gewinnspiel teilzunehmen. Und zwar primär über Instagram, denn dort wird es am 23.11., also dem Erscheinungstermin von der heutigen Podcast-Folge, einen Beitrag geben, den du kommentieren musst, indem du deinen Travel-Buddy markierst. Und zusätzlich erhöhst du natürlich deine Gewinnchancen, wenn du auch in deiner eigenen Story zum Travel Insider Podcast einen, ähm, einen kleinen Post erstellst, also eine Story erstellst und mich dabei verlinkst. Falls du nicht bei Instagram unterwegs bist, sondern bei Facebook, auch dort wird es einen Post geben, den du kommentieren kannst. Falls du weder bei Instagram oder Facebook unterwegs bist, dann kannst du gerne auch den Podcast bei iTunes bewerten und mir davon einen Screenshot per E-Mail schicken. Und zwar an podcast.travel-insider.de Das Gewinnspiel selbst wird nur eine Woche gültig sein, also bis zum 30.11. Und du solltest die Chance auf jeden Fall nutzen, um am Gewinnspiel teilzunehmen. Ja, also nochmal ganz kurz. Es wird einen Beitrag bei Social Media geben. Den musst du kommentieren, indem du deinen Travel Buddy markierst. Du kannst die Gewinnchancen steigern, indem du dann zum Beispiel noch eine Story machst. Du kannst ähm, auch alternativ bei Facebook kommentieren oder natürlich den Podcast bei iTunes bewerten. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg beim Gewinnspiel und wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge. Das war die heutige Folge beim Travel Insider Podcast. Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast. Gib mir doch mal Rückmeldung, wie du die heutige Folge fandest.